0: Livro Poder pela Oração, E.M. Bons, capítulo 6, um ministério de oração bem-sucedido. Pode-se estabelecer como aciona espiritual que, em todo ministério de oração verdadeiramente bem-sucedido, encontra-se uma força evidente e direcionadora, evidente e direcionadora na vida do pregador, evidente e controladora na espiritualidade profunda do seu trabalho. O ministério pode ser um ministério muito solícito sem oração. O pregador pode granjear fama e popularidade sem oração. Todo maquinário da vida e no trabalho do pregador pode funcionar sem lubrificante da oração ou com graxa que quase não é suficiente para uma engrenagem. Nenhum ministério, porém, pode ser espiritual, assegurando santidade ao pregador e ao seu povo sem que a oração seja uma força evidente e direcionadora. O pregador que ora, de fato, põe Deus dentro da obra. Deus não entra na obra do pregador por intermédio da inércia ou das, dos princípios gerais, mas achega-se pela oração e pela intensa sensação de urgência. Deus será encontrado por nós no dia em que buscamos de todo o coração e é tão verdadeiro para o pregador quanto para o penitente. O ministério de oração é o único ministério que põe o pregador em sintonia com o povo. A oração une-se tão essencialmente ao humano quanto se une ao divino. O ministério de oração é o único ministério qualificado para os altos ofícios e responsabilidades do pregador. Faculdades, aprendizagens, livros teologia e pregação não conseguem fazer do pregador, mas a oração tem essa tendência. A comissão dos apóstolos para pregar era uma lacuna em branco preenchida pelo Pentecostes, trazidos a efeito pela oração. O ministro que ora ultrapassa as regiões da popular, vai além do homem em assuntos triviais e secularidade, atratividade do púlpito, além de organizar um general eclesiástico e atingir uma região mais sublime e poderosa, a região espiritual. A santidade é o produto de uma obra, o coração da pessoa transfigurada enaltece a realidade e a natureza genuína e subtenciosa do seu trabalho. Deus está com ele, seu ministério não foi projetado sob princípios mundanos ou superficiais, ele está fundamentado, suprindo nas coisas de Deus, está Profundamente instruído nessas coisas. Seus longos e profundos monumentos de comunhão com Deus a respeito do seu povo, aliados à agonia de um espírito que se debate, o coroam como um príncipe nas coisas de Deus. A gelidez do mero profissionalismo há muito dissipou-se e diante a intensidade da sua oração. Os resultados superficiais de muitos ministérios e o entorpecimento de outros devem ser atribuídos à falta de oração. Nenhum ministério pode ser bem-sucedido sem muita oração. E essa oração precisa servir de fundamento, sempre persistindo e crescendo. O texto, ou seja, o sermão, deve ser ressaltado da oração. O estudo deve ser embebedecido na oração. Todos os seus deveres impregnados na oração. Todo espírito em atitude de oração. Sinto muito por ter orado tão pouco. Foi o que expressou um dos escolhidos de Deus em seu leito de morte. Um remorso triste e arrependido vindo de um pregador. Quero uma vida de oração mais grandiosa, profunda e verdadeira. Foi o que disse o já falecido arcebispo Tait. Todos podemos chegar a dizer isso, mas espero que todos nós possamos obter essa vida de oração. O verdadeiro pregador de Deus distingue-se por um traço grandioso. Ele foi um homem de oração. Normalmente, diferindo em diversos aspectos, eles sempre tiveram um ponto em comum pode ter partido de pontos diferentes e percorrido estradas diferentes, mas convergiram em um ponto, na oração. Para eles, Deus era o centro da atração. E a oração era o caminho que levava a Deus. Esses homens não oravam ocasionalmente, não oravam pouco em momentos díspares, mas oravam de maneira que a oração influenciava o seu caráter e os moldava. Oravam de maneira a afetar a própria vida e a vida dos outros oravam de maneira a fazer a história da igreja e influenciar o corrente tempo eles gastavam muito tempo em oração não porque marcavam a sombra do relógio do sol ou os minutos do relógio comum mas porque eles para eles a oração era uma atividade tão relevante e envolvente que mal conseguiram se afastar dela a oração para eles representava o mesmo que representava para Paulo um esforço consumado da alma o que era para Jacó lutar e prevalecer o que era para Cristo. Orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, Hebreus 5:7. Eles oravam no espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverantes na oração por todos os santos, Efésios 6:18. O lema: a oração de um justo é poderosa e eficaz, Tiago 5:16. Tem sido a arma mais poderosa dos mais poderosos soldados de Deus. A afirmação referente a Elias, que ele era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Tiago 5, 17 e 18. Abrange todos os profetas e pregadores que se moveram e moveram a própria geração para Deus e mostram o instrumento com o qual eles operavam essas maravilhas, a oração. Poder pela oração, E.M. bons.